0: 你要不要把、嗯
1: 、就是一开始你跟我讲的那件事情说一下
0: ？就是，嗯，就说到这个无常嘛，我们就最近这两年的最大一个无常就是这个疫情啊，就是这个疫情。疫情疫情的情况下，就是你可能在，比如说像现在在海南岛被困在机场里的同胞们，他们就可能会体会了一次无常吧，回不了家是吧？然后我有一个朋友，就前阵子就是在我们这边一个超市，前阵子疫情还比较厉害的时候，他在我们这个超市里面去买一个东西，好奇怪，他去那个百润发买东西，然后他把那个车呢停在那个百润发，然后呢他。到了那个百润发以后，买完东西呢，他就想到一个什么事儿，就是去一个一个客户那边。那个客户呢，正好在百润发对面的那个商务楼里面。然后他就把这个车停在百润发，他就去那个客户那边拜访了一下，大概就又花了一个小时。就在那个一个小时，他发现百润发已经被封了，里面所有的人都出不来，然后他也进不去，因为他的车停在里面。然后他不幸中的万幸，就他人没有回去，他还能回家。但是他那个车呢就被封了两个礼拜呵呵，就是没有办法去把那个车拿出来。就是我觉得这是一个，就是比较，就是在在现现在这个情况下，就是你发生什么奇怪的事情，你都不要觉得奇怪，都都觉得是正常，很正常。是的呀、啊，然后就就有点像
1: 。像那个，因为现在还是有一些零星的疫情，有的时候嘛，有可能，比如说暑假有出游出游的计划的人，就有点像开盲盒，对吧？比如说你你你可能去了甘肃或者新疆，那就没事。但是你如果，你这个暑假你本原本打打算的就是去三亚过段时间，那有可能就这次就就不小心就那啥了，呵呵就是会给你的归途会带来一些麻烦。嗯，哎，我刚刚看到那个，就就我我们那个我们我所在这个城市，还发了一条比较暖心的那个，就是提示，就是说我们什么有一个什么包机啊、专机啊，专门去接滞留在那边的本市旅客什么什么的，就是相当于告旅客书嘛，就是让他们宽心，说我们会把你们专机接回来，然后所有的东西都会安排好，请你们放心。然后你们要联络我的话。联络我们的话，应该是通过什么什么什么样的联络方式，就是还蛮周到的，呵呵还蛮好的。嗯
0: 、对,对，然后那个就是这个事情，就是我我朋友的事情，就是因为他在上海嘛，然后就是在过完年以后，她的男朋友，她男朋友是这个外国人，然后她男朋友就说要回回自己的国家，嗯，就是看望自己的亲人嘛。然后就就这样，然后回去了以后不是就过不来了嘛？因为三月份上海就封控了嘛，然后他就没有办法马上回来、嗯，然后他们就开始了两地分居的一个生活。然后因为他们在一起五年，每天都会有发大量的微信嘛，然后会感情很好嘛，就是，然后互动很多。对对对，我我的朋友就是在五月十二号的时候就一天没有收到那个她男朋友的微信。然后到五月十三号的时候，也是一整天没有收到她男朋友的微信。然后她就跟旁边的人说：“她说，我感觉她死了。”嗯，然后，然后就是她跟我描述这件事情已经就是很平淡了。她说：“我当时第一个感觉就是她要么就是死了，要么就是昏迷了醒不来，不然的话不可能。就这个是完全不可能的事情。”然后等到五月十三号的时候，他就实在忍不住，就打电话给对方的哥哥，因为他跟那个他哥哥也是有联系的嘛、嗯。然后他哥哥就说刚料理完，就是等于说是刚处理他的后事嘛，就是他是在十一号的晚上被人发现在房间里已经过世一天了，就心肌梗梗死嘛。嗯，然后。对我朋友的打击是非常非常大，因为他们感情确实非常好，就是准备相伴后半生的那种感觉嘛
1: 。然后就
0: 打击非常非常大，嗯、然后就嗯，虽然说他现在说就是说可能状态各方面调整的还可以嘛，因为毕竟他还有还有家里面的家人要照顾啊，或者就是说有一些嗯自己身上的责任嘛。但是他一开始是很崩溃的，他说他曾经。就是在风控的上海空城里面，拿了一瓶酒，在马路上喝醉了，嚎啕大哭，躺在马路上，呃，就是就很痛苦嘛。但是就是说，日子还是得往下过，因为人不是生活。他说他甚至有点羡慕他那个男朋友，他是他觉得以他这种方式平静的死去，其实每个人都得面对过世，就离开这个世界的一天。嗯就是如果说能够像他这样无知无觉的睡过去，那其实也是一种幸福。其实你这个朋友，因为我听、嗯、我也
1: 听你说过一些他的事情嘛，我觉得他这个最最难以让人接受的一个点在于，就是他前面其实他的前半生蛮命运多舛的，就是也遇到很多波折啊，尤其是情路可能就比较坎坷。所以呢，就是当你在在面对前面的很多的这个风风雨雨以后，包括就是摸爬滚打，对吧？遇到了那么多有有可能是遇人不淑啊，或者什么其他的，就一些开心不开心的经历以后，就好不容易你遇到一个各方面都跟你很合拍的人，而且是就是很就是现在在现在这个世世世界上，在这个社会上，嗯，就是你生活里面如果能够遇到一个真心以待的人，我觉得就这份真心其实是特别特别。难得的，但是就好不容易他遇到一个，然后，嗯，又是打定主意说，就很真诚的带他，打定主意下半生要跟他一起牵手的，然后就在这么一个节骨眼上，就在这么一个节点，然后又是在遇到一个这种以以疫情为大背景的这个情况之下，就觉得，就像我们刚开始讲的那样，可能他真的就是给这个故事。画上了一个，就是一个遗憾的一个结尾吧，一个尾巴，就让人觉得意难平。所以我觉得这个是整个整个事情最最让人难过的一点。嗯，就是经历了那么多风雨，也是挺希望他能有一个开心圆满的结局的，对吧？当然，就又又又说回我们刚才那样，有可能现在所有事情都不是说最后的盖棺论定，只是说在目前这个点，真的是觉得是。挺为他感觉到遗憾的，嗯
0: ，我其实我在，因为我他跟他平时不是经常会有，因为他比较忙，然后我有自己的生活，平时不会经常说三天两头会有微信来往聊天，很少很少，嗯，然后就是在呃五月十二号的那一天晚上，我记得他突然给我发了一条，他说，呃我们家胖胖走了，我当时没懂，我说嗯什么意思啊？然后他说，他就是好像心梗，猝然就走了，而且是在他的家乡嘛。因为你想，现在这个情况，他也不可能去送他最后一程，对不对？就这样，就一个人，就是，嗯、呃，在跟你说拜拜，机场，跟你拜拜。然后可能说，呃、过几天就能见了，就突然之间就是永别了，你就是无法想象这种。然后当时我看到这条短信，我就直接就眼泪就哗啦啦啦下来了。我就是当时是没有办法忍受的这种。嗯哎呀，我也不知道为什么，就是情绪就是有短暂的，就是那种崩溃、嗯、失控。对我就我就就觉得当
1: 天是真的，就是说很想找一个人去说一下，但是呢，第
0: 二句话就是你不要告诉任何人、嗯。对啊，他就是觉得有可能没有其他更合适的人他。他说我，他说我连我的父母至今都不知道这件事情。因为他父母肯定也多年来希望他能够找一个好的归宿，有一个好的下半身嘛，所以说当他父母他父母见过这个男的了嘛，可能就觉得女儿可能接下来会有一些好的日子在等着他，所以他就跟我怎么讲，然后我当时就特别难受，我也不知道为什么，我就特别特别难受，嗯，然后这两天他回来嘛，又聊了聊，就嗯就是。怎么说呢？就是，哎呀，怎么讲？他他就是说，打击其实蛮大的。他也就是看透了很多东西，但是日子还得往下过，没有办法，因为身上的责任实在太多了，就没有办法说，哎呀，我我也是这样子，简简单单，我就想一瓶安眠药就结束了，没有资格，你知道吗？就是人活着其实是没有资格说我可以随便结束我自己，除非你真的是有抑郁症，你有病，那没有办法。嗯嗯，正常的人的话，有的时候活着并不是说我为了活下去，我是享受生活的，我是为了嗯嗯，还有目标，还有梦想。其实这些谈目标、谈梦想，有的时候我觉得反而是一件非常轻松愉快的事情
1: 。有的时候
0: 你会想，我为什么要活着、嗯？那我没有办法，我有小孩，我有父母，我没有办法。就有的时候就会到了这种田地。嗯、所以说，怎么讲呢？就他碰到这个事儿吧，反而我是感触挺多的，嗯。其实，猝然离开这个几个字，其实挺沉重的，不比有的人可能生了很多年的病，卧床很久。大家都知道，他可能就是迟早有那么一天，嗯，甚至说，旁边的人都觉得，哎，呀，他不要再活着了，太痛苦了，活着都是痛苦。有的人生病死了，过世了，人家说，哎呀，对他的也是一个解脱。那其实真的是这样、嗯，可能真的是个解脱，因为有的时候活着，嗯。可能会有另外一而且而且
1: 尤其是他们这种就是感情很好、嗯，然后又是每天从早到晚都是所有的事情都是互相陪伴，然后一直是在互动沟通的，那这样子的状况突然离开的话就，就就就真的是很受不了，因为相当于你自己的一部分的生活，一部分的人生也也就整个的就是没有了，就丢失掉了，所以这种就更加让人难受。当然了，就有可能，嗯。有可能生活是在往前继续的嘛？可能接下来他又会有另外、另外的一些，就是更好的这个姻缘啊，或者是说是这个生活的转机在前面在等着他。只是，只是我们我们是讲的是当下这么一个点嘛，对吧？嗯
0: ，
1: 哎，我我你刚刚讲的这个，我突然想到这，这这这这两天看到有一本书的名字叫什么？我也曾经想过一了百了。就叫这么一个名字的书，差点买了。然后就是说这个情绪情绪疏解的这么这么一本书，然后包括、嗯、包括你讲的这个猝然而逝，我不是是去年还是前年看了那个那个女作家写的那本书，就有点像那个杨绛写的《我们仨》那个感觉，他就是就是就是美美国的杨绛写的一本书的感觉，就是。琼·迪迪恩嘛，他写的一个美国的作家，我我注意他是因为他比较时尚，他八十几岁还拍还去拍那个 s e l i n 的那个广告，也就是当他大概是他失去他伴侣的时候之后，可能他又又单独的生活了二三十年吧，他应该是嗯前两年才刚刚去世的，然后他就是他就是跟他。呃，先生感情就是很好嘛。那、嗯、他们两个人是同行，都是作家，所以很多事情就是他们是可以有这个共鸣的。就比如说，呃，他写了一本书，就专门怀念他那失去他的那一整年，他整个人的感受嘛。当然，那个书看起来也是很压抑、很闷、很不是那么让人愉悦的一本书。他就是坐在客厅里面。他前面前面一句可能还在跟他聊天，还在计划接下来我们去哪里过这个圣诞节，然后接下来就就头一歪就没有了，就应该也是心脏啊还是血管什么的嘛。嗯嗯嗯。然后关键是呢，他们的生活融入彼此太深，相当于就是我们平时所讲的那种灵魂伴侣，就他走到哪里，比如说我走到这个剧院，我就能想到，哎，上次是我跟他一起看什么戏，然后。我跟他聊什么，他都能懂。那我现在我遇这些话，我得去跟谁讲呢？然后比如说我去吃一个什么餐馆，那上次我是跟他一起来吃的，我们都很喜欢那个里面的一道菜。那现在就没有办法跟另外一个人去认去好好的去分享了，只能我自己一个人去吃了。就是就是，其实是主要是这种这种无常的是，是突然之间失去了自己的一部分，我觉得。就是，所以最最痛的感觉是在这个地方，双方介入的
0: 太深、嗯。其实有的时候就是最最平淡的，就是东西、嗯，就是像那个时候我的奶奶嘛，因为我从小跟我爷爷奶奶在一起，然后我我奶奶是在有一天的一个黄昏，就是我爷爷那个时候就是身体不是很好，然后一一概要出去办的事儿，比如说配药啊、买什么东西啊、交水电啊或者怎么样。就是要跟外界接触的是我奶奶，然后我奶奶是一个特别开朗的人，就是她，她无论搬到什么地方，她去什么地方，呃，就是锻炼身体啊什么，都会跟那个一个圈层的很多的老年人就就是做朋友嘛。然后我我爷爷就是就算去附近的小公园玩啊，就是天天去健身，他也不会认识任何人。我奶奶就是那种就是比较亲和力比较强的人，然后然后他就经常喜欢就是傍晚的时候下去走走啊什么的。后来那天就是有一天的傍晚，就是我奶奶上了楼以后，就突然就昏过去了。然后我爷爷就，因为我爷爷那个时候已经快要九十岁了，然后就，嗯八十几岁吧，反正也挺年纪挺大了。然后就拼命的在那边叫，因为他们是两个人生活的。然后我爷爷连我奶奶手机怎么解锁他也不知道，然后他就拼命的叫，拼命的叫，然后求助，然后也不知道怎么打电话给我爸爸。然后就搞了可能一两个小时吧，才联系到。然后就我奶奶就脑梗嘛，就是变成了植物人嘛。嗯，其实那件事情对我的打击是特别特别特别大的。我记得我当时是没有一分钟是不再哭的，就是连着就是那个那个一段时间，一个礼拜吧，可能半个月吧。我我是每天醒过来，我就是必须去医院，坐在我奶奶的床边，就这么坐着。就是我一离开那个房间，我一看不到他，我就开始哭。那个，因为那个是我这辈子第一次，就是接受到无常这件事情，而且是至亲的这种，这种这种痛，我到现在其实我还是非常能够，还是能够很清晰的回忆起来。就是我后来我，我我妈就说你不要老是去啦，因为那个时候呃我自己身体也不太好嘛。然后她说你就在家里吧，她说你不要一直去。我说不行，我说我在家里我就不停的。要掉眼泪，我是情绪就时刻崩溃。我只有在医院里面坐在他床前，我看着他，就算他眼睛是闭着的，我也觉得我是内心能平静下来。就我几乎是每天睁开眼我就去医院，嗯、到晚上十点多钟再回来。我只有通过这个方式，我才能让自己平静下来，不然我是没有办法的。那个时候，这种这种感情真的是可能是因为我，嗯，这辈子第一次就很难很难过这个坎包括后来就是我爷爷一个人住肯定不行啦，对吧？然后,后来就是我把他接到我们家，然后去接他的时候，他整理一些旧的东西，然后看到他们日常的，比如说他的一些老年卡呀、他的医保卡，我奶奶都放的好好的，啊。一些银行卡呀，或者说平时的怎么的，我爷爷都不管的嘛，在理的过程当中就，就就仿佛看到了他们以前就是两个人相濡以沫的平常的日子。就是这种平常的日子，你能说他是有多么的多么的幸福？那也不是，因为每个人都有平常的日子。就是当他一朝失去的时候，你就会觉得，就是你刚刚所说的，就是那种相濡以沫、很平常、很平常的生活，其实往往就是人的最最重要的一个部分。你每天在过这样的日子的时候，你可能根本就不觉得。哎，也也是一句鸡汤吧，就是珍惜当下吧。然后这个事情过了以后，就是这个几年我自己家庭当中碰到了很多的无常的事情，我发现我反而没有那一次的情绪那么激烈的。的可见，就是人在碰到一些没有办法预期的事情的时候，他的情绪他是会有一个磨练的。就是所以说，人家说为什么经历了磨难以后你会变得更坚强？真的，我就是这样。我奶奶那个事情对我而言就是一个。最最最最巨大的打击，我当时的情绪就崩溃到一定程度的，我是没有办法，就是晚晚上合也合不了眼，其实没办法，就是真的就是特别特别大的一个打击。但是包括后面，直至我爷爷过世、我奶奶过世，啊，甚至我最爱的我爸爸过世，我其实这个情绪我都没有到达那个点，就是没有悲怆到那个点，所以就是怎么说呢？我觉得。不能说我不悲伤，我肯定是悲伤，但是我没有办，就是没有到到达那个那个，就是第一次碰到这种事情，我无法接受。嗯，慢慢慢慢你会真真的发现，就像我今天那个朋友跟我讲的，慢慢就会觉得很多事情碰到了也只能接受，那怎么办呢？就就希望下一下一次会有好事落到你的身上。所以经历了这些事情，我觉得生活当中有很多的可能性，我们去可以去尝试。比如说，我现在会跟你一起做这个事情，啊、呃，不管是做这个事情也好，或者以后这个事情做不下去了，可以尝试新的东西。因为我觉得很多好的事情可能就在下一站等着你。嗯，我我发现啊，就是说就。考虑到这个，就是我们最近做的这个事情，以及我我在我在体制里工作很多年嘛，就是经常也会走不出。我现在反而觉得，真的没有什么走不出的。就你你可能觉得很多事情就是固有的，就是说你在这个框框里面的，以前你是不敢踏出的。但当你想到人生无常，你可能下一秒就不在了，或者说下一秒你的生活会翻天覆地的。人生真的如梦啊，就是在这个梦境当中，你可能。你跨跨出也就跨出了，改变你也就改变掉了，说不定会有另外的精彩的东西在等着你，谁知道呢？是吧？然后就就就讲到那个我朋友嘛，就是在结尾处啊，我就讲一个，就是我朋友今天跟我讲的，讲的就是后来她那个男朋友过世了以后嘛，现在已经八月了，因为她呢是住在上海的一个就是。嗯、呃，衡山路那边不是有那种老洋房吗？他就租在那个里面的，租那个老洋房。他老洋房呢，他那个管控不是特别厉害，所以说在那个就是风控期间呢，就是他们那个小区里面的人还是可以互相走动的。然后他就是后来他们对面就搬来一对，可能也是暂租的一对台湾的小夫妻。然后呢，有的时候因为我我那个朋友是自己经营了一个私房菜嘛，然后他就他就可能有的时候晚上会。因为就住在对面嘛，然后那个小夫妻就会过来喝喝酒啊，自己准备点小菜啊，有的时候晚上会聊聊人生啊，是吧？吹吹牛，就排遣这个
1: 排
0: 排遣这个风控时期的一些郁闷。深夜食堂。嗯，然后然后就就就聊聊天啊什么的，然后那个我朋友就会把自己的一些事情嘛跟他们聊聊也，也也当就是说话题嘛，就说、啊、说，然后他就说他男朋友就是。离开上海的前前那个半年，他是痴迷那个无人机，因为他是做剪辑师的嘛，他是就是很比较有名的剪辑师，嗯，然后然后他就说，他就非常就是喜欢做无人机，这个无人机不就飞到天上去拍拍东西的嘛，他买了大概好多好多好多只的无人机，还买了三维打印机，然后他每天晚上做的事情就是在那个房间里面做做那个无人机组装。各种各样的，然后去，然后正好那个台湾的那个男生也是很喜欢这个，然后他就说，他说姐姐能不能让我去看看，他很感兴趣嘛。然后我，然后我那个朋友就说好呀，嗯，然后他那个男的就他男朋友的那个工作室就在三楼嘛，他那个房间里全部是那种屏幕，就是他做剪辑室的时候有,有好多好多屏幕在墙上，然后还有堆堆成山的那种零部件，还有那个就是那个做那个那个就是。无人机的东西，然后那个男生就走进去了，就看看的很有兴味。然后我朋友就回头看到他那个女朋友就没有进屋，然后脸上就带着一个非常古怪的笑和一个很尴尬的神色站在门口。哦、你不要
1: 讲，我又觉得是恐怖故事。哎呀
0: ，不是不是不是，你这个人就是喜欢这样，<笑>听我说完。<笑>不是然后讲<笑>到这，你不觉得很诡异吗？然后然后后来呢，他们就看完以后就下去了。然后那个那个，然后那个我朋友就说问那个女孩，他说你怎么刚刚不进去啊？他说我好像看见你那个男朋友了，然后，然后，然后，然后他就说啊怎么？他说，他说我就看见一个男的就站在你旁边揽着你的肩在笑。他说看着你笑，然后他说，他说那个我来给你描述一下，他是不是长成这样的？就是长得很高嘛，他那个男的很魁梧的，一米九吧。他说长得很高，然后头发是扎一把的，头发是金色的，扎一把的，然后身材比较胖，什么什么。然后就跟他那个，就是因为他们是后来搬来，他们没见过嘛，然后就跟他那个形容的是一模一样的，好吧？啊，在今天我们这个话题的结尾处，就想告诉大家，不管这个最后的这个小故事是真的还是假的，还是我朋友自己臆想出来的或者是什么，就是告诉大家，人生人生无常，奇迹随处可见，谁知道呢？对吧？你不觉得我这个结局结局的很好吗？<笑>嗯、好吧，嗯、哦，这个是真的事情啊，他真的这么跟我讲。我是希望是有这个事情的，我是希望的，因为我现在从来不会像你觉得恐怖啊，或者觉得这个东西可怕，我一点都不觉得。我我我是希望世界上是有存在另外一个世界，或者说有灵魂的。年岁越大，越渴望是有这么一个那个的。啊，今天这个关于无常的话题，可能当中涉及到一些伤感，但是我们整体的还是积极的。我们就想告诉大家，无常的东西，不管是好是坏，嗯，哎呀，我怎么像在结案成词啊？你来说说看
1: ，珍惜拥有吧。
0: 嗯，然后
1: 就算是无常也没什么好害怕的，就调整
0: 好。其实大家都一样，这个世界上每个人。对对对，虽然大家都是陌生人、嗯，可是可以相互取暖。就像大家觉得生活无常、哦、无力为继的时候，暂时需要休息的时候，可以来听听我们<笑>鸵鸟和考拉小姐拉啊，随意聊聊天，就会觉得其实世界其实还是蛮小的，大家其实都是一家人。<笑>嗯，其实陌生人也是可以
1: 我。我有咖啡，我有凉茶，我有酒。你有故事吗？<笑>可以多来点。
0: <笑>对对对，我们都可以一起聊天。如果说你喜欢我们的节目，也可以把一些你的故事分享给我们，可以后台私信，或者说怎么样，我们可以在下一期的节目把你的故事也分享给大家。嗯
1: 嗯，好的
0: ，那现在也不早了，我们就跟大家说晚安喽。好的，好的，晚安。我们下一次找一个开心一点的话题跟大家聊，拜拜，拜拜，拜拜。